0: RMC, Double Contact, Alexandre Jacquin. Salut à tous, bienvenue dans Double Contact, le nouveau podcast RMC. Tout au long de l'année, vous le savez, je vous emmène à la rencontre d'artistes et de personnalités pour parler de leurs liens avec le sport. Dans ce cinquième épisode, j'ai rencontré le streamer Billy. Connu sous le pseudo Rebeux des Terres, il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Apprécié pour son naturel et son humour, il anime notamment des lives sur Twitch, souvent en compagnie de son acolyte Amine. Très discret dans les médias, Billy a accepté de se confier à notre micro. On a notamment parlé de son passé de boxeur, de ses combats avec le petit frère de Tony Yoka et de ses liens avec la famille d'Engolo Kante. Salut Billy, comment tu vas Ça va et toi frérot Écoute, ça va au oh, top. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous hein, pour, euh, pour l'interview, c'est cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément tous, tu es un streamer, c'est ça comme on dit Est-ce que c'est vrai déjà Est-ce que tu aimes bien qu'on dise que tu es un streamer c'est ça l'idée Je suis tout.
1: Okay. <rire> C'est-à-dire que si demain Twitch, euh, ça me saoule, je peux, je peux me reconvertir dans autre chose.
0: D'accord. Mais
1: pour l'instant, ouais. Euh, tu es connu pour ça, ça, en coup, tout cas Principalement, ouais. Et sur Twitter, de base, ok euh, je faisais juste des tweets euh, à titre un peu humoristique euh, pendant quelques temps. Et après, je me suis installé sur
0: Twitch où je faisais des streams avec, euh, avec un bon pote à moi, Amine. Et euh, voilà. Très bien. En plus, là, du coup, maintenant, pour ceux qui n'ont qui pas forcément encore connaissance, tu as une très grosse communauté qui te suit. Plus d'un million d'abonnés sur Twitch près d'un million d'abonnés aussi sur Insta, près de 500 000 sur YouTube je crois. Du ouais. oui, oui. Rapidement, comment t'en es arrivé à drainer une telle communauté sans refaire vraiment tout le film de l'histoire, mais dans les grandes lignes un peu euh, J'ai
1: toujours fait mon contenu de la même manière, euh, mais il y a plutôt une explosion vers le confinement, un truc que je n'avais pas calculé, mais euh, qui me semble très logique vu que tous les jeunes, on était tous chez nous et que... On commençait à péter notre crâne dans nos apparts, on n'avait rien à faire, etc. Donc à ce moment-là, je pense que pas mal de jeunes se sont mis à regarder Twitch, même s'il y avait déjà énormément de monde sur la plateforme. Mmh. Mais euh, c'est là où j'ai pu passer de 10 000 ouverts un peu constants sur mes lives à peut-être 40 000, 50 000. Eh oui. et, euh, donc, c'est la seule chose que j'explique un peu en termes de stats niveau explosion. D'accord. Mais sinon, euh, j'ai toujours fait mon contenu de la même manière et,
0: euh, et on va voir où ça, où ça me mènera. C'est beaucoup de contenu, effectivement, comme tu dis, en live. C'est, déjà, c'est aussi peut-être pour ça qu'on différencie, par exemple, les streamers des youtubeurs, c'est qu'il y a un côté euh, en direct, quoi, sans filtre, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Après, il y a pas mal de youtubeurs qui stream également, mais c'est vrai qu'on les catégorise toujours comme euh, étant youtubeurs, donc euh, je ne sais pas ce qui fait euh, cette petite euh, distinction. Okay. Mais, euh, mais c'est que du live, ouais. C'est ouais. que du live et c'est un exercice différent que de tourner à froid une vidéo où il y a du montage. Euh, on peut faire un autre type d'humour, on peut rajouter euh, toutes les vannes qu'on veut, etc. Là, c'est vraiment un autre... De talent, on va dire euh, de scotcher des gens pendant plusieurs heures euh, tout
0: en direct. Bien sûr, pour ceux qui veulent trouver d'ailleurs, des fois le ton pseudo c'est Robé des Terres. Hein, c'est c'est Robé des oui, on est d'accord. On me connaît sous le nom de Billy, mais c'est Robé ouais. Billy, pourquoi d'ailleurs on peut dire pourquoi c'est le Ouais
1: Oui, bah, je m'appelle Bilal, mais okay. euh, dans ma cité on m'appelait euh, Billy depuis, depuis tout petit. Okay. Euh, bah, ça commence à la salle de boxe d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, mais euh, on en parler. c'est là-bas on m'appelait Billy, mes entraîneurs et mes potes ils m'appellent comme ça depuis que j'ai, euh, j'ai 10 ans, 11 ans. Donc, euh, j'ai gardé ouais. ça sur les réseaux. C'est rêves. le surnom
0: naturel pour toi. Quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Si tu peux nous décrire un peu les contenus que tu fais, pour ceux qui, par exemple, ne t'auraient jamais vu, te découvriraient euh, avec ce podcast, euh, par exemple sur Twitch, sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit quand on se branche euh, sur tes chaînes
1: Je suis très euh, général. Enfin, ça, c'est, c'est un peu chelou à dire, mais je ne suis pas spécialisé dans, dans, dans un seul domaine, euh, style le sport, euh, l'high-tech. Euh, ça veut dire que vraiment, c'est mon univers que je montre aux gens, ce que j'aime moi dans ma vie. Euh, j'ai parfois des goûts un peu chelous, mais que j'exprime à ceux qui, à ceux qui me suivent.
0: Euh, que Par exemple, on, on, re, tu, on te voit, entre guillemets, pour bien visualiser, souvent avec Amine, donc le ouais. profil Amine m'a tué pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ton acolyte, et vous débriefez un peu des choses qui vous intéressent, en gros, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Okay. C'est, comme
1: un, c'est comme un podcast finalement euh, de... Visuel, de, ouais. Visuel de débrief, euh, mais jamais axé sur un sujet en particulier, dans, dans un live qui dure 2h, heures, 3h. On peut parler euh, du, du match de foot du, du, du soir euh, jusqu'à euh, l'altitude de, 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 des montagnes de l'Atlas. tu vois ça, ça a des choses qui n'ont rien à <rire> okay, voir. Et euh, le tout en proposant euh, ce qu'on peut à domicile. Ce n'est pas évident parce il faut un setup euh, fixe. Ça veut dire que euh, tu as ta caméra sur un trépied, les lights, etc. Tu ne peux pas trop te déplacer. Donc, on est contraint de faire des choses face caméra, assis sur une chaise. Ouais. Ça restera un peu le champ des possibles. Du coup, on fait souvent du jeu vidéo, euh, okay. simplement. On joue à des jeux... Euh, des jeux qui nous inspirent pour qu'il y ait une connexion à deux. En fait, on fait des jeux en coop, souvent en coopération. Euh, sinon, on se mate des documentaires ensemble, on, on interagit là-dessus. Euh, c'est vraiment un moment à la maison, en fait. C'est vraiment fait mmh. maison euh, comme si on était entre potes okay. et comme si on n'était pas en live, finalement. C'est...
0: Vous êtes chez vous, d'ailleurs, quand vous enregistrez On est chez nous, ouais OK, ouais donc c'est vraiment authentique à 100%. Quoi.
1: ouais voilà, c'est ça. Et il y a oh, une autre, un autre moyen... Euh... Présenter du, du, du live euh, comme ce qu'on fait, c'est de faire des lives IRL, c'est-à-dire qu'on prend notre iPhone et depuis peu, euh, le logiciel permet de lancer avec la la connexion 4G par ouais. bah, live dehors. en fait Et du coup, quand tu es dehors, il t- y a mille et un, une choses à faire. <rire> Bien sûr. Ouais. Donc euh, souvent, on visite des lieux abandonnés. On essaie de voir ce qui va s'y passer en s'y rendant parce que des fois, on fait des rencontres de fous. <rire> euh, des fois, on fait des, des, des découvertes comme une fois, on a trouvé un cercueil dans une maison abandonnée.
0: D'accord, oui, Vous <rire> faites C'est aussi pas... des
1: activités parfois, un peu
0: sportives. Vous êtes allé au ski ou faites des choses aussi oui comme ça. Voilà, oui, exactement.
1: C'est okay. vrai qu'une fois, on avait fait un live euh, au ski, euh, on devait descendre la plus euh, longue euh, piste euh, d'Europe en, en luge. D'accord. <rire> euh, mais voilà, du coup, on, en,
0: en IRL, enfin en extérieur, il euh, y a beaucoup plus de choses euh, possibles euh, okay. que ce qu'on fait chez nous. Mais grosso modo, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et donc, est-ce que tu fais un peu de sport dans la vie, par exemple, ces derniers temps T'es été quelqu'un de sportif un peu
1: De base, pas du tout jusqu'à mes 13 ans. Mon daron, il en a eu marre. Il m'a, il m'a redressé, il <rire> m'a emmené à la salle de boxe. Et euh, j'ai commencé à boxer vers 12-13 ans. Okay. Euh, j'en ai fait jusqu'à mes euh, 20 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. Donc, euh, j'ai dû en faire euh, 5-6 ans, avec parfois une pause d'un an. Euh, vers la fin, plus j'arrivais vers la fin, plus je commençais à craquer mentalement, parce que la boxe, c'est un sport très dur. Et oui. Donc, euh, c'est la plus grosse activité sportive, enfin, euh, période sportive que j'ai eu dans ma vie. Après, je euh, suis tombé un peu dans tout ce qui est euh, McDo, fast-food, grec, <rire> confinement, Uber Eats. Et j'ai commencé à prendre du poids, comme je pense pas mal de jeunes. Et euh, je me reconnaissais plus. Et euh, du coup, j'ai fait un camp d'entraînement dernièrement, c'était il y a peut-être un an, un an et demi, avec euh, Manga Workouts. Ouais. Quelqu'un qui a coaché Noxtag aussi. Les
0: vidéos sont dispo d'ailleurs. Voilà, sur euh, sa
1: chaîne YouTube et euh, il nous a repris en main il nous a expliqué un peu comment ça se passait dans une salle, les différents types d'exo à faire la diète, un truc que je faisais même pas quand je boxais c'est à dire que j'allais à la salle euh, bah, cinq fois par semaine salle de boxe et euh, j'avais pas de diète, je savais pas ce que c'était pour moi <rire> tu mangeais des pâtes, un steak, <rire> des bouts et euh, du coup il m'a appris tout ça et euh, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances euh, je me suis remis un peu au sport à ce moment là j'avais dû perdre 5-6 kilos et okay. euh, là je me suis relaissé aller dernièrement, ces 2-3 derniers <rire> mois là D'accord. Et je compte reprendre je contreprends la boxe surtout. Okay. La salle c'était sympa, mais euh... bon, peut-être qu'on en parlera après. Mais je trouve il n'y a pas tant d'objectifs que ça à soulever des poids sans aucun but. Bon, je critique pas bien sûr la musculation, tout ça qui reste un sport à part entière. Mm. Mais euh, je préfère me servir de mon corps d'avoir un truc plus fin, plus athlétique.
0: Il manque un petit Donc, côté euh... ludique peut-être à la salle. Euh... Ouais, c'est, c'est ça. C'était un peu de la répétition. Alors que la
1: boxe, ou même si tu fais un five, tu fais du foot, tu ne vois pas le temps passer finalement. Mm. Tu es euh, là, tu peux faire une heure tu cours après un ballon tu t'oublies toi-même que tu cours, même si tu es KO. Euh, et c'est ce truc-là qui me manque, je pense,
0: à la salle pour euh, faire passer le temps. Je vois. Et au niveau de ton parcours de boxeur, euh, j'ai vu que tu avais aussi été jusqu'à faire des vrais combats en compétition. Ouais, j'avais ma licence amateur. Okay. Euh,
1: du coup, j'étais en éducative au début, quand tu fais de la boxe anglaise. Euh, bah du coup c'est que les points pour ceux qui ne savent pas euh, Au début tu fais de l'éducatif C'est que de la touche Je ouais. perdais tous mes combats Parce que je mettais toute ma gouache à chaque fois Et ça c'est des pénalités tout le temps D'accord. Et euh, je me suis rendu compte Qu'il fallait que je passe en amateur Donc je suis allé en amateur vers mes 15 ou 16 ans Et là c'est des combats Il n'y a pas de limite de force Et tu tout ce que tu as Et il faut être technique aussi à la fois
0: okay.
1: euh, J'ai fait une dizaine de combats en amateur Avant d'arrêter et euh, après, je faisais que de l'interclub. C'est-à-dire qu'il euh, y a des clubs qui venaient dans, dans le mien. Moi, j'allais dans d'autres. On mettait les gants avec des gars un peu de, de Chartres, de, de Danière, de Colombes. Donc, euh, donc voilà. Parce que toi, c'est quoi ton secteur au départ quand tu as commencé par exemple la boxe J'ai commencé la boxe à Rouen dans le 9-2. Okay. Malmaison. J'en ai Malmaison. Bah, c'est là-bas où j'ai appris. J'en ai fait 4 ans là-bas, 5 ans. Et après, euh, je suis parti à Elancourt. Je suis parti à Elancourt dans une salle euh, où je connaissais pas mal de gens avec qui j'avais déjà boxé, enfin dans des. Euh, dans des championnats on va dire, okay. et euh, j'ai fait un an ou deux là-bas, je, je me rappelle plus trop un peu entre les deux, d'accord. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est un peu ces eaux-là, mais euh, vu que les salles, euh, on tourne beaucoup entre nous, tu connais pas mal de salles, j'avais boxé aussi à Nanterre un peu, euh, et des fois, il t'arrive de faire une semaine dans une autre salle alors que tu n'es pas inscrit, parce que ton coach connaît tel
0: coach. Donc, ah euh... oui, d'accord, ok, je vois il y a ouais. un petit réseau qui se crée entre il y a les différents salles. C'est ça, ouais, c'est ok. Ça. Et toi sur le ring un peu, si tu peux te décrire, euh, par exemple, si tu te donnes quelques qualités de boxeur, c'est, c'est quoi tes points forts
1: euh, Je pense que techniquement, je suis pas mal techniquement je suis pas mal, je me rappelle le dernier, je me suis jamais pris de chaos de ma vie okay. mais il y a déjà eu un arrêt par combat de, de mon arbitre, de mon arbitre de mon entraîneur pardon, qui a lancé la serviette sur le ring pour en gros stopper le combat c'est le dernier combat amateur que j'ai fait et en gros j'étais en, en finale ou en demi-finale d'un championnat amateur KD, quelque chose comme ça, à poucher dans le 9-3 et euh, j'étais contre le mec le plus fort du tournoi un petit blond, un peu, un peu en mode russe, ukrainien, bizarre okay. il était trop chaud, mais techniquement je le débordais en fait, ça veut dire que j'avais gagné mon premier round, le deuxième aussi, mais euh, j'étais cuit physiquement. Donc, je pense que mon gros point faible, c'était le physique. Euh, pas assez de prépa physique. Là où il y a des mecs qui s'entraînent deux fois par jour, par exemple. Ouais, euh, le cardio vois, au bout d'un
0: moment. C'est vrai que la boxe, sont, c'est très très cardio. Il y a sport. beaucoup
1: de pistes, il euh, y a beaucoup de renforcement musculaire. Il euh, ne faut pas avoir des muscles inutilement euh, sur le corps. tu vois, Si tu as trop de pecs, trop de bras, ça te ralourdit. Ça te... Et euh, bien sûr. Donc, euh, physiquement, j'étais juste assez en place pour être Là euh, niveau cardio, mais c'est vrai que tu as les bras très
0: lourds très vite et tu, tu peux plus me mettre ta garde. Et voilà, c'est ce qui me manquait, mais techniquement j'étais là. Ok. Et au niveau de ton petit bilan, par exemple, sur les combats euh, sans être trop précis, mais disons, tu as plutôt gagné ou tu as eu des défaites un ben peu difficiles. J'ai tout perdu quasiment.
1: Ok, <rire> j'ai tout perdu. Franchement, je vais pas faire le vite. Ok, j'ai tout perdu, mais c'était jamais des défaites euh, écrasantes. C'est ouais. juste, euh, tu sais, ça il y, y a genre trois juges qui notent ton round et ils te mettent souvent une note de 10, de 9 ou de 8. Et euh, souvent, bah, l'adversaire, il a 10, toi, tu as 9. Euh... Ah oui,
0: c'était tout le temps serré un peu quand même.
1: ouais c'est ça. Il n'y a mm. jamais eu de, de grand écart.
0: À la décision, tu n'as jamais pris un KO, par exemple Non, jamais.
1: Okay. Je me suis déjà pris un KO, mais je ne l'ai pas montré, en fait. genre ouais. <rire> <rire> J'étais en finale... Bah, j'avais gagné ce combat, un des rares combats que j'ai gagné J'étais en finale contre un mec, euh, je ne sais pas, pour moi, il ne il faisait pas son âge. On avait, euh... En fait, dès que tu as 18 ans, tu peux boxer avec des gens de n'importe quel âge. Ça veut dire que tu as 18 ouais, ans, tu peux ouais. tomber contre un daron peut-être de, de 26 ans. <rire> du moment ouais. que vous avez le même nombre de combats. Et euh, c'était avant mes 18 Du coup, j'étais censé tomber contre un mec qui avait genre 17 ou 16 ans comme moi. Mais il en faisait genre 23, le poteau. Il y avait suspicion. Il y avait suspicion. <rire> je ne sais pas ce qui se passe chez lui, ce qui prend. Je... Mais le gars, il était terrorisant. Et j'ai gagné ce combat, mais il m'a mis un chaos. Enfin, il m'a mis un moment, une patate. Je me rappelle même que le public a fait à crier, genre en mode. Euh, il s'est pris une dinguerie. Et personne crie d'habitude. Tu vois, genre, c'est un public. Euh, c'est juste des clubs qui viennent, regardez, donc j'ai vraiment oui. dû me prendre un truc de fou. Il m'a éteint la lumière, genre je voyais plus rien devant moi, okay. mais je restais debout et j'essayais de boxer euh, un fantôme, en fait. <rire> et après, la fin du, du, euh, du round avait sonné, j'ai pu reprendre mes esprits, mais j'avais gagné ce combat et c'est le seul
0: cas que je me suis pris où je suis pas tombé, finalement. Ah ouais, peut pas eu arrêt, de, arrêt du combat. Rien. Ah non, D'accord, en fait, faut vrai.
1: rien laisser euh, transparaître, parce que si l'arbitre, il capte que t'es sonné de ouf et qu'il te compte... L'autre, ouais. ça lui donne trop de force en fait mentalement et dès que c'est la reprise, je vient, il t'allume encore plus. Ouais, je, je voulais faire comme si Dran était,
0: mais j'étais ailleurs, <rire> j'étais sur une autre planète. J'ai vu aussi que tu avais combattu avec Victor Yoka. C'est le petit oui. frère de Tony Ioka, du coup ouais, c'est Tu peux ça. nous raconter dans quel cadre ça s'est fait, ce combat
1: Oui, bah, totalement euh, par hasard. Vu qu'il est du secteur, il, aussi, il boxe au murau. Enfin, il boxait au murau. OK. Et, euh, Donc, 78, ça Tous les clubs, ouais, c'est dans le 7-8. Et tous yes. les clubs, en fait, un peu en Ile-de-France, on se rejoint tous à poucher l'endroit dont je te parlais, dans le 9-3. Okay. Et euh, bah, c'est, euh, c'est un gymnase qui a saint temps juste à côté du marché de clients là. OK, Et euh, tous les clubs vont bien là souvent le dimanche. Et il euh, y, des... y a un championnat, mais pendant toute une journée, en fait où tu affrontes quelqu'un, et si tu gagnes, tu reviens le dimanche prochain. Et, okay, suite. et c'est là où j'ai fait mon premier combat amateur contre, contre lui. Et euh, ah, c'était le premier, lui C'était du coup.
0: mon tout premier. Okay. Et il est sur
1: YouTube, parce qu'il a été filmé par un de, de ces gars.
0: Oui, j'ai vu, tu le débriefes avec Amine, d'ailleurs. J'ai
1: débriefé avec Amine. Ouais. Et, euh, et j'ai reboxé avec lui une deuxième fois à domicile chez lui, euh, parce que le combat, finalement, je ne me suis pas tant fait éclater que ça. alors que, il, il était vraiment fort à ce moment-là, parce qu'il a plus de salles que moi. Ça veut mm. dire qu'il y a un mec qui fait un an de salle et qui va en amateur, il a zéro combat, il peut tomber contre un mec qui a fait 40 ans de salles et qui vient aussi de se mettre en amateur, qui a zéro combat. Okay. Ça veut dire, euh, il voilà, y, y avait un, un écart entre nous et euh, que j'ai essayé de rattraper. Du coup, on a fait un deuxième combat au Muro. Je ne sais pas s'il a, s'il a été filmé ce jour-là, <rire> mais c'était lourd parce que euh, j'ai été compté par l'arbitre à un moment et je le fais compter lui derrière, juste derrière par l'arbitre aussi. Ah, pas mal. C'était comme dans un shonen. Franchement, c'est <rire> mon meilleur combat. Je me sentais trop bien, même physiquement, j'ai tout tenu. Et, euh, et depuis ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu et je sais que lui a continué la boxe. Et euh, je crois qu'il boxe beaucoup en Allemagne et même à l'INSEP, je crois, euh, l'équipe de France. Et voilà, c'est un mec hyper talentueux. Je ne sais pas s'il regardera
0: cette vidéo, mais... <rire> mais je lui souhaite que de la force pour la suite. Et euh, est-ce qu'il y a des boxeurs, toi, qui t'ont inspiré Par exemple, quand tu boxais à l'époque, quand tu étais jeune, est-ce qu'il y avait des exemples de boxeurs ouais. euh, que tu aimais bien
1: Moi, euh, je m'étais pas mal perdu sur YouTube à cette époque-là, où, en gros, je me suis dit que j'avais le choix entre deux catégories. C'était soit l'art d'attaquer, soit l'art de défendre. Et l'art de défense, je trouve ça trop beau. Ça veut dire que je commence à regarder un peu des, des compiles best-of de, de boxeurs que je ne connaissais même pas. Okay. Je crois qu'il y avait Pernell, taker un truc comme ça. C'était, c'était un mec archi défensif, mais il gagnait tous ses combats, même par KO des fois. Mais c'est un gars, en fait, on dirait qu'il joue aux échecs finalement. C'est, <rire> il est sur le ring, il ne fait pas de mouvements inutiles, il observe, il pousse à la faute de l'adversaire. Une petite esquive, un petit coup en léger, mais il pique tellement bien au menton que les mecs, des fois, ils tombent KO. Et euh, du coup, j'ai un peu euh, des références comme ça. Mais après, bien sûr, euh, Tyson... Ouais.
0: Euh...
1: Dans l'esquive Mayweather, j'imagine. Mayweather très très chaud. Et en fait, je me suis dit que nos darons avaient peut-être vécu la meilleure génération de boxe, euh, puisqu'il y avait beaucoup de légendes à ce moment-là. Mm. Mais nous, on a aussi la chance de grandir avec Mayweather, Canelo, Pacquiao. Et, euh, et voilà, et même actuellement, je crois, il y a le petit de, de Mayweather, justement, euh, Gervonta Davis. Ouais. Euh, il y a aussi. Je euh... suis un peu, il est assez agressif, il est tonique, mais sur, le... <rire> sur le ring. C'est un hein. alien. Je suis toujours que c'est un alien. <rire> je. Même si on me met en sparring partenaire contre lui alors qu'il a 10 rounds déjà, je, je veux pas monter. Je te jure, c'est. <rire> et il y a aussi euh, bah, son adversaire prochainement, je crois, comment il s'appelle, Ryan Garcia. Ryan Garcia, ouais. Donc euh, je suis un peu tous ces gars-là. Okay. Et euh, c'est, c'est, c'est... Je, À chaque fois que je vois leurs vidéos sur Insta, je me dis, faut, faut que je reprenne. C'est le meilleur sport du monde, en fait. C'est... Et oui. Je ressentais des choses que j'ai jamais ressenties
0: ailleurs que sur le ring, en fait. Donc euh, ça me rappelle plein de souvenirs. Tyson Fury, tu regardes un peu quand il combat aussi, non De temps en temps moins c'est poids, c'est le poids lourd ouais, c'est les lourds ouais. ouais poids lourd comme ça, ça je, suis, je, la je suis un peu moins lourds. fan mm.
1: c'est souvent beaucoup plus de puissance bon après il y a des poids lourds techniques aussi ouais. mais pour moi c'est, c'est plus du show aussi euh...
0: c'est pas vraiment la même box hein. c'est, c'est pas la, la c'est même box et je préfère grande,
1: plus ouais. euh, peut-être poids moyen où, mm. euh, où les gars c'est des, c'est des fusées en fait pour moi c'est le poids parfait parce que ça lie vraiment la la puissance la vitesse et la technicité en tout point tu vois donc je regarde plus ça et euh, je suis pas mal de combats aussi de gens de l'équipe de France euh, que je suivais à l'époque. Il y avait pas mal de gars là de boxe euh, en France à l'époque. Il y avait Paris United, du coup c'était les gars de l'équipe de France qui boxaient. Il y avait Nordin Bali euh, ah oui, euh, <rire> Souleyman euh, Sissoko. Ah ouais. Et euh, c'est ce genre de gars avec qui j'ai grandi dans la boxe. enfin Je les ai pas côtoyés, mais je, je regardais que ces gars là, en vrai, du coup, euh, quand je voyais ça, c'est, c'est encore plus fou qu'en vidéo. Parce que ah bah oui ils mettent des balles d'Ak47 en fait en vrai et ça tu peux pas t'en rendre compte en vidéo faut vraiment être là pour le croire
0: ouais c'est impressionnant quand tu quand, quand tu assistes ouais. à ça au première loge quoi ah ouais c'est ouf tu me disais que ouais, c'est ton père qui t'a un petit peu initié à la boxe euh, dans ton entourage il y a des gens sportifs dans ta famille par exemple ouais les, je crois qu'il y a un, un grand boxeur
1: dans ma famille mais c'est un oncle que j'ai jamais connu qui habite à Besançon ok euh, un AKAR. déjà dans la boxe aussi du coup dans la boxe vrai, la boxe c'est la un boxe. truc familial chez moi euh, mon père il en a beaucoup fait en étant jeune plus d'autres armes astro type euh, karaté des trucs comme ça mais la boxe euh, c'est, c'est, c'est l'amour de sa vie du coup euh, j'étais assez étonné qu'il me le retransmette euh, comme ça j'ai l'impression que ça s'est fait un peu au hasard on devait peut-être passer devant la salle de boxe de Roy euh, parce mmh. qu'il y a un Leclerc juste en face auquel on allait <rire> faire nos courses et, ouais. et euh, il m'a mis dans ça et c'est un truc euh, que j'ai envie de transmettre à n'importe qui tu vois. Même, euh, même si j'ai une fille j'aimerais le transmettre à ma fille euh. Ça apprend des valeurs de ouf, ça m'a canalisé pour euh, tout le reste de ma vie. C'est...
0: Ouais, ça t'a apporté, la boxe, ça apporte beaucoup de choses. Euh, au-delà de fait ah, de se battre, c'est du self-control, oui. de l'assurance. Et dit euh, comme ça, sang-froid. ça a l'air un
1: peu bateau, mais ça apporte vraiment du,
0: du self-control. Ça veut dire
1: qu'avant, j'aurais peut-être pu être plus susceptible de me battre à l'école, avec un pote, avec je sais pas. Et quand tu, quand tu sais te battre, quand tu sais que t'as, tes, tes points, c'est des armes En fait, finalement, c'est cette interdiction de reproduire ça dans la rue, tu, sais, tu peux tuer quelqu'un. Euh, t'as tout sauf envie de te battre, même contre un mec que tu sais que tu peux éclater, mmh. t'as envie de le laisser brailler, t'as, pas envie de, t'as vraiment pas envie d'en, d'en venir là. Quoi. Et ça, c'est un truc que, que, que la boxe m'a appris, en plus euh, du, du respect de l'adversaire, de la sagesse. Euh, c'est quand même fou de se prendre des grosses pêches euh, dans la tête et de pas avoir la haine contre le gars qui te fait ça, parce que c'est, c'est le jeu. C'est,
0: c'est fou, en fait. C'est, t'apprends trop de choses indirectement. Et euh, tu disais aussi que t'as, t'as joué un petit peu au foot, j'imagine, dans ta jeunesse J'en ai monde, fait,
1: j'en ai fait en club, mais genre 2-3 ans. Tu sais, j'étais genre en poussin, benjamin. je peux s'arrêter en benjamin. Je, je sais plus ça, ça correspond à quel âge. On euh...
0: ouais, 11-11 ans, un truc comme ça.
1: Ouais, ouais. Rien, mais c'était vraiment c'est juste, juste de... pour être avec mes potes du, de l'école. Ok. Et euh, eux, par contre, certains avaient un vrai niveau, ils ont continué par la suite. D'accord. Mais moi, j'ai capté que j'étais une quiche, <rire> j'étais trop claqué, j'étais trop claqué,
0: mais. Euh... C'était dans quel club ça C'était quel coin C'était à Suresnes. Suresnes. Ça c'est la c'est... ville où tu as grandi, Suresnes. C'est la ville où j'ai grandi, j'ai grandi collé à Paris quasi pour ceux qui disent à l'ouest de Paris en fait. Ouais, c'est ça.
1: Dans la cité okay. Jardin, j'ai grandi là-bas. OK. Et c'était à Surain et euh, c'était au club de Surain et franchement euh, par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait y a eu pas mal de, de passages dans ce club parce qu'il y a eu Ngolo Kanté qui a commencé ses débuts dans le club. Bien sûr. Et okay. du coup, bah j'ai grandi avec ses petits frères, on était en centre aéré ensemble et tout. OK. Et ça c'est un truc que je captais pas quand j'étais petit parce qu'il fallait être un footeur pour vraiment savoir, tu vois. <rire> et vu que je regarde pas le foot, enfin pas souvent, je regarde juste quand il y a l'Euro euh, les Mondiaux. Euh, je suis choqué d'apprendre ça aujourd'hui, tu vois, donc... Euh... Ah oui, à
0: l'époque, tu n'avais pas conscience que leur grand frère, c'était... Bah, je savais qu'il faisait du quoi. foot,
1: mais j'étais loin de me douter que c'est un gars qui finirait en équipe de
0: France ou un mec aussi talentueux, tu vois. Mais on en parlait un petit peu, dans le... enfin, est-ce que dans les discussions, c'était évident que c'était quand même un mec à part ou ça ne s'est pas remarqué tout de suite à l'époque quand toi Je tu crois qu'à cette époque-là,
1: il était encore à, 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 à Caen, si je ne dis pas de conneries. Ouais, il a commencé à Caen, Ouais. ouais. Je crois qu'il était encore là, donc euh, il devait se faire remarquer déjà même à cette époque. Mmh. Mais c'était moi, c'est encore je... le
0: phénomène peut-être après qu'il est devenu. Euh...
1: Ouais. Après, moi, je jouais juste à la GameCube avec euh... <rire> avec ses petits frères, tu vois. <rire> et J'ai ça joué... va au
0: foot Ils sont bons ces petits frères.
1: Je crois pas qu'ils aient fait ah, de, pas de pas. foot. Je crois pas qu'ils aient fait de foot. Euh... Ah, tu les
0: connaissais en dehors du foot Ah, totalement en dehors tu du que foot. Et c'était par rapport au foot. En fait, j'étais dans un, un
1: centre aéré à Roue. Bah, justement, ils sont Roue de, de base. D'accord. Ok. Euh, ils étaient dans un centre aéré là-bas et j'y étais aussi. Okay. Et c'est là-bas on s'est rencontrés, mais je ne savais pas qui était leur, leur grand frère ou quoi. D'accord. Et on y a passé euh, trois ans quasiment dans ce centre aéré. On venait toutes, toutes les vacances à chaque fois.
0: Ok, excellent. Et, euh, et voilà. D'accord, trop cool. On va parler un petit peu. Oui, si on parle boxe, mais euh, est-ce que tu suis le MMA aussi un peu Je commence de plus en plus. Ouais. Je commence de plus en plus. Là, il y a une, une grosse hype qui se crée. J'ai l'impression bon, depuis un moment déjà. Ouais, mais oui, mais, mais clairement, euh... bah, depuis déjà qu'ils ont légalisé les combats en France, ouais. ça a développé. Je ça crois qu'ils viennent d'arriver à Paris là. Ouais. L'année dernière, euh, ils ont fait l'UFC Paris. Ouais.
1: Et ce qui, mais ce qui me parle le plus, c'est des gens un peu de notre microcosme, un peu sur Twitter, ou des gens qui peuvent être plus proches de nous, euh, qui, euh, qui se trachetolquent entre eux, et Ça me donne trop <rire> envie de m'y intéresser. Bah, je pense à Cédric Dombé, à Baki, ouais, oui. euh, même Saladin. Euh, Saladin Parnas. Ouais. Saladin Parnas. En fait, tout ce genre de, 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 de combattants, ils sont plus proches de nous que, que, que je le pensais. Ils sont sur nos réseaux, on peut interagir avec eux. Et ça fait... Ça donne envie de s'intéresser parce que c'est pas un mec qui habite en Russie ou aux States où tu sais que t'auras jamais de réponse de sa part. Là, c'est, c'est vraiment, vraiment euh, du trash talk de chez nous,
0: euh, <rire> bien français. T'as pu échanger des, déjà avec certains combattants, même comme ça, sur les réseaux ou...
1: Ouais, euh, bah, je les suis tous déjà. Mais avec Baki, je, j'aurais bien aimé faire un live avec lui. Ça devait se faire euh, dernièrement, là, mais on a reporté. Okay. Et euh, j'aurais kiffé faire un petit sparring avec lui. Mais juste pour qu'il m'apprenne, lui, deux, trois trucs. Parce que euh, j'ai des notions anglaise, mais le reste, je, je connais rien. Ni les clés de bras, les tu vois les positions ah oui. au sol la lutte tout ça je ça m'est totalement étranger et euh, du coup je parle je parle pas mal avec Baki. et euh, là je suis en train de, de suivre ça à fond juste dommage que c'est assez
0: tard tu vois souvent les heures c'est 4 heures du et ouais. mat et tout c'est... c'est ça quand c'est pas en Europe ouais. rarement c'est vrai qu'il faut se lever la nuit quoi ou alors au petit matin ouais, ouais sinon c'est... il y a les highlights le lendemain quoi ouais c'est, c'est pas, pas la même ambiance ouais. c'est vrai que c'est, c'est pas, pas la même
1: ambiance faut être un peu fatigué le soir <rire> c'est vrai il y a ouais. un petit
0: truc quand t'es en direct au foot ouais. tu euh, supportes une équipe
1: le foot, je suis à la ramasse frérot. C'est... Carrément, je voulais m'y intéresser. En fait, à chaque fois qu'il y a des mondiaux ou, euh, ou l'euro, je me dis c'est de la frappe. En fait, le foot, il faut qu'il m'intéresse plus. Euh, le truc, dès qu'il va se finir, il faut que je me mette à peut-être euh, enquêter sur une équipe, la supporter. Et j'avais fait un, une story, Insta, un pour demander quelle équipe je devrais supporter selon euh, les <rire> okay. gens. Et que je, je cherche un type d'équipe, genre... Euh qui a pas forcément tous les moyens de la terre pour acheter tous les meilleurs joueurs
0: D'accord. qui des
1: fois tentent des comebacks avec des joueurs euh, pas inconnus au bataillon mais je vois les outsiders tu veux pas un, un, un favori une équipe déjà. d'outsiders de fou on m'a conseillé je crois Arsenal et Liverpool ouais
0: Liverpool c'est quand même une bonne équipe mais ouais. Arsenal sur ces dernières années ouais c'est un peu plus outsider mais c'était surtout
1: Arsenal mais je m'y connais encore une fois pas du tout je me suis pas encore mis dessus sur euh, sur leurs matchs. quoi mais euh, en fait je sais que c'est une aventure de ouf genre dès que tu oui. suis une équipe Sais que, euh,
0: ah, tu vibres différemment quand c'est ton équipe plutôt que de regarder ça d'un œil neutre. Quoi. Ah c'est sûr, puis même tu es à l'affût surtout. Ça veut dire euh, tu veux être au courant de chaque match, tu veux euh, être disponible pour,
1: pour regarder... Ça demande beaucoup plus de temps, d'énergie, de, de machin. Et, euh, ah, c'est vrai. Il faut que je me mette...
0: faut c'est que tu serait... trouves la bonne équipe. Il faut que je trouve la bonne équipe ouais. déjà. Et euh, même si tu, bah, tu m'avais dit, même si tu ne suis pas le foot à l'année, quand il y a la Coupe du Monde, tu regardes un petit peu. La, de, la dernière, par exemple, tu l'as suivie, la Coupe du Monde 2022 au J'ai Qatar Je suivi,
1: je crois que c'était l'un des meilleurs mondiaux qui ait jamais existé, si je ne dis pas de conneries, même en termes d'ambiance. Ouais. Euh, je crois que tout s'est bien passé là-bas. Bon, vu que je crois qu'il n'y a pas d'alcool au Qatar, tout ça, <rire> les supporters, c'était tous bonne ambiance. Euh, je voyais des vidéos, ça, ça franchement, ça donnait, ça donnait chaud au cœur. Euh, et bon, sans parler des matchs où il y avait des rebondissements de malades. Juste ouais, jusqu'au euh, bout, oui donc moi je suis arrivé pas dès le début mais peut-être vers l'écart on va dire comme d'hab pour un footix genre <rire> et euh, quand ça commence à compter vraiment quoi. quand ça commence à compter non même un peu avant l'écart enfin le truc avant l'écart je sais pas les huitièmes ouais, ouais. Bah, dès les matchs à élimination directe en fait ouais voilà okay. et je me suis dit je suis con je, j'aurais dû tout regarder en fait parce que <rire> je ressens tellement de trucs en voyant ça et c'est de la frappe enfin il y a trop de rebondissements ça joue trop bien c'est c'est voilà c'est ce que je me suis dit du coup j'ai suivi à partir peut-être des huitièmes
0: Okay. Et, euh... et alors le souvenir le plus marquant que as gardé de toute ah, cette... le Maroc
1: le Maroc, pourtant j'allais dis rien mais... <rire> mais j'étais à fond derrière les, les frérots marocains et euh... ah, c'était J'avais... la belle histoire cette coupe du monde le Maroc. Pff, trop belle histoire, trop belle histoire pour moi c'est c'est, c'est, un, c'est un manga ce truc aussi c'est... <rire> je me suis dit mais ils font un comeback des enfers là c'est comment ils sont chauds comme ça ils ont fait rayonner leur pays pour en fait je, je, je sais pas si à ce moment là ils se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train de faire mais ils sont pas en train de changer l'histoire du Maroc, mais ils sont en train de faire rayonner leur pays pour peut-être plusieurs années sur ces 3-4 matchs de, de, de dingue qu'ils ah ont bah fait. Oui. Parce que vu que c'est un mondial, il y a t- une telle visibilité là-dessus que c'était les gens… C'est la première
0: fois qu'il y avait un pays africain qui atteignait les demi donc Aussi, déjà, aussi. Donc, ils ont réécrit
1: l'histoire et euh, pff, ils étaient trop chauds quand tu voyais leur jeu. Bon, je suis pas un expert une fois de plus, mais c'était tellement fluide et tu te dis il faut qu'on arrête de dormir euh, sur sur sur, sur, ce, sur ce, ce, ce genre d'équipe, tu vois. Mmh. Donc euh, Là, il y avait moi un le état Maroc, d'esprit
0: vraiment euh, collectif, ah ouais.
1: soudé, tu sentais ouais, une, une ah équipe ouais. en mission quoi. Soudé, tu, tu vois qu'il y a je pense qu'il y a, il y a pas forcément de bif entre eux différents, c'est vraiment tu as l'impression que c'est une équipe de frères en fait qui mmh. qui vont euh, à la guerre et même les après-matchs qui fait beaucoup, tu vois quand euh, quand certains faisaient rentrer leur mère sur le terrain pour célébrer ça avec. C'est vrai. Et...
0: c'était très familial ouais l'ambiance, exact. C'est
1: très familial et c'est, c'est une famille. Moi, j'étais à fond derrière eux.
0: J'étais trop dégoûté sur leur défaite euh, bah, en demi. En demi, ouais ouais mais, euh, mais fou. Est-ce qu'il y a un joueur marocain qui t'a marqué parmi, parmi cette équipe, dans toute cette épopée bah, Tu as retenu quelqu'un
1: ouais je me rappelle beaucoup de Ziyech. Yes. Je crois qu'il était, euh, il était archi chaud. Euh, après, encore une fois, je ne suis, suis pas un expert. Non, non mais c'est vrai. Bah, en
0: plus, il n'avait pas joué beaucoup avec son club, donc il est arrivé un petit ouais. peu à court de forme, mais il a ah, tout donné. quoi Bono le, Bonneau, le gardien je, je suis un ouf Benoît le eh Il oui, C'est devenu le chouchou des marocains lui Pff,
1: C'est trop En plus euh, T'as l'impression que c'est un vrai leader Pour le coup oui. Parce que Il en fait pas des caisses Il a souvent le sourire Tout le c'est monde vrai. l'écoute T'as l'impression Et c'est vraiment un général de guerre c'est, T'as l'impression L'équipe c'est le, c'est le squelette du truc en fait Et bon après Je suis encore une fois Je suis pas un expert Mais c'est l'impression qu'il m'a donné ouais, non, mais c'est un clair. mec grave extérieur au foot Comme moi Clairement
0: Et il m'a fait, il m'a fait rêver ce type c'est, Il est trop chaud <rire> Un mot sur le parcours de l'équipe de France aussi Jusqu'à la finale J'imagine, bon, après la déception ouais. de la demi-finale, j'imagine qu'à la, sur la finale, tu étais derrière l'équipe de France. Ouais. Mais tu l'as ouais, vécu ouais. comment, cette finale d'anthologie, finalement
1: Bah, c'était... Euh, je sais pas, mon cœur, il s'est mis à battre à 1000 à, à l'heure, alors que de base, <rire> je suis pas un fond dans le foot. Et je me suis laissé embarquer par le truc. Je me rappelle plus trop du déroulé du match, mais je sais qu'il y a eu un rebondissement de fois à la fin où ils, ont, ils sont partis chercher les prolongations, je crois.
0: Ouais. Avec le doublé d'Mbappé.
1: M- ah ouais, exact. Mais t'avais l'impression que il était, il était, était seul en guerre en fait. Genre bon après il y avait bien sûr d'autres joueurs, mais euh... ah, c'est lui
0: qui a sonné la révolte, hein, je dirais, c'est clair. Ouais.
1: Mais quand tu voyais à son attitude, tête sa gueule un peu, il était vraiment, euh... Pff, il était en mode, euh, je peux pas tous me les faire tout seul, genre c'est. <rire> du coup c'est ce que j'ai remarqué. Mais euh, très beau match et euh, moi dans ma mentalité, je suis pas en mode faut qu'on arrive, euh, promis absolument, faut qu'on gagne, sinon il pue la merde. Je trouve mmh. qu'ils ont fait un, un très beau parcours. Euh, ça reste une c'est équipe sûr. surpuissante. Ça veut dire que dans toutes les équipes mondiales, la France arrive souvent toujours, euh, peut-être dans les demi-finales, voire gagnante, tu vois. Ah
0: ouais, Donc c'est, euh,
1: c'est une équipe redoutable et euh, je pense qu'ils ils
0: vont revenir plus forts que jamais euh, pour le prochain. Est-ce que tu as des connexions avec certaines personnes dans le monde du sport euh, Déjà dans la vraie vie, peut-être sur les réseaux aussi, juste parce que quelqu'un déjà est venu te donner de la force sur certains de tes contenus et que vous avez créé un petit lien. Contenu, euh,
1: pas que je sache encore. Mais euh, bah, juste avant l'interview, je parlais avec euh, la Bilal Shkitu. Ok, boxeur. Boxeur de du Nanterre. Euh, bah, j'ai déjà boxé dans son club. Ah oui, bah, boxeur du 92,
0: bons. forcément. Ouais, hein, grosse connexion.
1: Et, euh... T'as déjà boxé dans sa salle, ouais, du coup, ouais. à Nanterre Je m'étais fait laver. <rire> je suis allé là-bas, mais je devais avoir quoi Moi, j'étais jeune, je devais avoir 16 ans. Okay, oui. Ils m'ont mis contre un, contre un daron, on dirait. Il sortait du, de 15 ans de hype, s'il était trop musclé. <rire> Il m'a, cassé le nez. il m'a carrément cassé le nez pendant ce sparring.
0: Ah oui, ah oui j'ai oui, fait deux rounds. Un, il a pas ah retenu bon, ses coups. Normalement, ah, contre, contre un jeune, on retient un peu. Ah, mais coup. sur le ring, il n'y a pas d'âge. Ça veut dire, t'es
1: <rire> un coach, il te met contre quelqu'un. Il n'y a pas d'état d'âme. Tu, tu dois être un tueur. En fait, soit tu te fais tuer, soit tu tues. Donc euh, <rire> et et je voilà, moi, j'étais la petite brebis sur, sur le ring ce jour-là. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a Bilech qui tout. Baki, dont, dont je te parlais, ouais. le combattant euh, UFC. Il euh, y a Greg et Mema aussi. Okay. Ah, bah, j'ai déjà fait un contenu avec Greg et Mema, mais euh, ce n'était pas très axé sport. C'était dans un contexte, euh, c'était dans un concept autour de Netflix, une série qui venait de sortir.
0: D'accord.
1: Euh, et très prochainement, ouais, du coup, il y aura euh, beaucoup d'acteurs sportifs de YouTube en France euh, dans un événement que, que je prépare. Ok. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, pour répondre à ta question, pas encore, mais ça
0: arrive. Pour, ça euh, va, les connexions se font et vont se faire. Les connexions se font et vont se faire, ouais. Je comprends. Ok, parfait. Et. Euh... J'avais une petite question sur ça. Euh, Depuis que tu t'es fait connaître euh, d'un très large public, qu'est-ce qui a changé dans ta vie Est-ce que tu arrives à rester à peu près pareil Ou c'est compliqué Il y a forcément des ajustements que tu dois faire
1: Euh, Moi, je me suis mangé une claque parce que je suis quelqu'un de base de très... euh, pas solitaire, mais très introverti. J'aime bien être dans mon coin. Euh, Comme je l'explique souvent en stream, même quand je suis en soirée avec des potes, on est dans un appart en train de jouer au loup-garou, jouer à la play, je sais pas, j'aime bien être en retrait, observer et tout, donc euh, j'aime pas me mettre sous le feu euh, des projecteurs, j'aime mmh. pas mettre en lumière. Mais euh, c'est un taf que j'ai choisi volontairement, donc euh, j'assume aujourd'hui, donc euh, c'est le jeu. Donc il y a des malus, il y a des bonus, et je suis avec, et là je pense que j'ai un bon équilibre avec tout ça pour euh, Là, as réussi à, à digérer euh, depuis le temps maintenant que tu es connu, tu as réussi ouais. à trouver le rythme de croisière qui te convient Ouais, j'ai mis un peu de temps, beaucoup de phases où euh, moi, j'hésite pas à faire des pauses, même si généralement, tu sais, c'est pas bon pour les stats, tu, tu, les gens s'intéressent plus trop à toi après quand tu reviens, les vues, les trucs, mais j'ai déjà fait des pauses de 3-4 mois où je faisais plus de contenu et je revenais, et les gens, ils étaient toujours là euh, pour moi, finalement, ils étaient encore plus contents d'un retour que… Ouais, finalement,
0: tu crées l'attente aussi, quelque part.
1: Ouais voilà c'est ça, donc euh, j'hésite pas à prendre des pauses J'ai dû beaucoup faire ça justement Parce que euh, vu qu'on a explosé d'un coup Pendant le confinement euh, avec euh, mon poteau Amine C'était dur de digérer tout ça Là où des youtubeurs ont peut-être construit ça sur Peut-être 8 ans, 9 ans ouais. Nous ça s'est passé sur un an Ça veut dire que euh, Du jour au lendemain tu te retrouves avec euh, 100 000 personnes qui te regardent en live <rire> Et tu peux plus être trop toi-même ça, Tu sais qu'il y a des très petits Des, des plus jeunes, des plus vieux Ouais. Tu te dis, je fais quoi Je peux pas mettre tout le monde d'accord. Au final, tu restes toi-même. Et même en étant toi-même, il euh, y, y a toujours des gens pour dire « Ah, il a dit ça à telle minute.
0: Euh, » ouais, Je comprends.
1: « Ça se fait pas pour
0: Nanani. Pour » un... t'es là, tu as envie de devenir fou, en fait. Donc, euh, <rire> des fois, tu t'obliges parfois à éviter certains sujets ou peut-être faire attention à ce que tu dis précisément. Ou... Ap- après,
1: moi, j'ai la chance d'être vraiment sans filtre. Je n'ai pas de ouais. sponsor. Ça veut dire, euh, je dis ce que je veux. <rire> Franchement, euh, je... Je, j'ai, j'ai aucun fil, tout, tout, tout ce que je pense dans ma tête, des fois, ça sort même avant que ça tourne un peu là-dedans, euh, ça sort par ma bouche, je dis des trucs des fois et euh, je suis prêt à parler tout de tous les sujets, même les, peut-être les plus controversés. Euh, moi, il n'y a, y a pas de souci, mais c'est vrai que quand il y a autant de gens qui te regardent, euh, tu cherches la meilleure réaction des fois, tu te dis euh, « j'ai pas envie de frustrer, de, de brusquer des gens » comment je réagis face à tel cas euh, parce qu'en live il peut tout se passer souvent on est en appel avec des abonnés ils nous appellent sur Discord ouais. s'il y en a un qui dit une dinguerie tu te dis je fais quoi, est-ce que je l'engueule mais j'ai pas envie de l'engueuler, ça fait trop daron et j'aurais pas fait ça moi dans la vraie vie ouais, mais il faut que je montre l'exemple aux jeunes qui vont peut-être reproduire ce qu'il fait Tu vois euh, mm. du coup tu, tu cogis tout le temps à mille à l'heure et euh, c'est un peu un exercice compliqué quand, quand tu pètes
0: aussi vite c'est que tous ouais, ces paramètres ça. viennent d'un coup en fait. c'est et ce oui. qui m'est arrivé un peu euh, dans ma vie et euh, du coup, toi, le, la chose qui t'a aidé le plus, par exemple, si on fait un parallèle avec un jeune sportif, peut-être en un an ou deux, il, on ne le connaissait pas ou peu, et d'un coup, il explose. Comment le, la chose qui, toi, t'a aidé à bien gérer, c'est quoi Avec le recul un peu. Bah, pour le coup, vu que je ne suis pas
1: dans le sport de base, enfin, comme, un, comme un sportif, euh, moi, le sport, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Donc, je ne peux pas conseiller ça à un sportif. Okay. <rire> bah, les sportifs, <rire> donc, faites du sport. Les sportifs, faites du sport. <rire> faites un petit footing, décrassage, c'est bien. Ça. Mais... Le sport est euh, un autre thème qui est très important pour moi, c'est la spiritualité, la religion. Euh, moi, c'est ce qui maintient euh, la, 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 la baraque un peu dans ma tête. Euh, okay. Je ne pourrais jamais m'adonner à, à des conneries, tu vois. Je n'ai jamais bu de ma vie, jamais fumé. Euh, et je sais que dans ces moments-là, quand ton mental il est au plus faible, tu as envie de trouver des, tu sais, des petits raccourcis, des petits... Euh, des petits contournements pour justement oublier ta peine, ta douleur, un petit remontant, voilà, chercher le terme. Ouais, je et, euh, et du coup, j'ai toujours trouvé ça euh, dans la religion, euh, en faisant la prière auprès de Dieu, etc. Et c'est un truc euh, que je fais. Je ne sais pas si je peux conseiller ça à un sportif, parce qu'il peut être raté, j'en sais rien. Un <rire> sportif voilà. qui sont
0: dans la religion, en tout cas, de, de ouais. pratiquer leur religion. Et,
1: ouais. Moi, et c'est un ceux un truc qui ne me... sont pas de
0: chercher une espèce de spiritualité pour se tranquilliser la, l'esprit, en fait, ouais. finalement, c'est ça.
1: Moi, c'est un truc qui me fait garder les pieds sur terre. Je sais que je suis un être humain comme un autre. C'est... On va oui. mourir pareil, euh, toi et moi. Je <rire> n'ai euh, pas à me prendre pour une superstar. C'est du jour au lendemain, si tout s'arrête, bah, merci pour l'aventure, c'était grave cool, euh, tout s'arrête. Tu vois. Ah, c'est... Oui. Et euh, c'est ce qui m'aide à, à maintenir ces principes-là dans ma tête et à me sentir vraiment bien quand, quand ça va mal.
0: Et est-ce qu'on arrive à mesurer quand on est derrière son écran, par exemple avec son pote en train de se marrer, qu'il y a je sais pas, 500 000 personnes qui regardent, 100 000, 1 million Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on vous arrivez à vous rendre compte qu'il y a autant de monde qui, qui suit le truc en, en
1: vrai, oui et non, parce que on, on sait, parce que, on a le compteur pendant qu'on live du nombre de personnes ouais, qui regardent. Mais
0: tu vois, ça reste un chiffre ça sur Ça reste cran, un chiffre. Donc, alors que moi, je me dis, sait, en vrai, ouais. est-ce que dans ta tête, tu matérialises la foule que ça doit représenter de, Donc de, de là, on quoi.
1: sait à ce moment-là Combien il y a de personnes, mathématiquement, mais en vrai, on réalise pas parce qu'avoir 100 000 personnes devant nous, en train de nous écouter, en train de péter dans un micro ou, 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 ou s'insulter nos mères, c'est quand même lunaire. Enfin, je veux dire, c'est fou. C'est, il est où le concept en fait Il y, y a rien en fait. Pourquoi il y a autant de Je pense qu'ils ont l'impression d'être avec une bande de potes, bah, du coup avec nous dans un salon. En fait, ils ont l'impression d'être avec nous. Ça leur fait passer le temps. Peut-être qu'ils, qu'ils mettent ça pendant qu'ils sont en train de se faire et J'en sais rien. Euh, mais c'est fou de se dire que si on faisait ça en vrai et qu'il y avait ces personnes-là, il y aurait 100 000 personnes devant nous. Ça ouais, serait dans un des plus gros festivals du monde. quoi. C'est complètement fou. C'est... Je n'arrive c'est, <rire> pas à réaliser ça, justement.
0: Et comment t'expliques de ce succès, justement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'autant de gens te suivent, vous suivent et passent du bon temps avec vous
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs phénomènes. Déjà, il y a le fait qu'on soit très naturel et qu'on ne mette pas de filtre entre nous. Du coup, je pense que les gens... Euh, moi, souvent, je, je réfléchis en tant que viewer euh, de base, c'est-à-dire je ne me mets même pas comme un mode, un mode influenceur dans ma tête. Mmh. Et je sais qu'en tant que viewer, le, le contenu que je consomme, je déteste quand il est trop aseptisé, trop lissé. Okay. C'est un truc dont j'ai, j'ai, j'ai marre euh, parce que euh, j'ai beaucoup vu ça au collège, au lycée. Et ça y est, il faut de l'authenticité un peu. Donc, c'est ce que j'essaie de faire le, le plus possible. Et du coup, on est
0: très authentique avec Amine, on est nous-mêmes. Même en coupant la caméra, on va continuer de se faire les mêmes blagues. <rire> vous ne préparez pas énormément, finalement, euh, ce que, fin, j'imagine les grandes, les grandes lignes, mais après, dans le détail, vous laissez venir les choses comme. Ah oui, comme à vous part si c'est pas. un
1: événement où il euh, y a un fil conducteur, tu sais, en mode, il euh, faut que j'ai ait telle séquence ouais, en début de live. On ne prépare jamais rien. Il faut que tout soit le plus naturel possible. Et même si lui, il organise un truc pour me, pour me faire un prank. <rire> euh, il va jamais me le dire, faut vraiment que je me le mange en, en pleine gueule et que je découvre ça moi-même.
0: Un prank, c'est te piéger en gros. Hein. Un Vous prank, c'est piéger,
1: euh, comme une fois euh, on était en voiture avec Inox, il a fait semblant de faire euh, une grosse accélération sur une, une ligne déserte dans le dans un champ. Et je vois, il y a une voiture de la BAC juste derrière nous. Et euh, bon, après, c'est, un truc appara- c'est vraiment une mise en scène, hein, mais il tape un délit de fuite. À ne pas reproduire. À ne pas reproduire, il tape un délit de fuite, Inox, et j'étais avec Camille dans la voiture. Et mon cœur, il battait à 100 l'heure. Mais en fait, c'était un truc qui m'avait organisé pour me faire peur. Et euh, à la fin, on se garde dans un parking. Et on voit qu'il y a la voiture de là-bas qui nous a retrouvés et qui vient devant nous. Je me suis décomposé. Je me suis dit, c'est foutu pour nous. Euh, excès de vitesse, d'élite suite Là, il nous retrouve. C'est terminé. Mais en fait, c'était tout ça, c'était une mise en scène. Donc, okay. euh, tout ce genre de choses, on ne me le dit jamais à l'avance pour vraiment que ce soit naturel et que les gens n'aient pas l'impression d'être
0: trompés ou dupés mmh. en live. Super. Euh, un petit mot sur ta relation avec Amine du coup, avec le pseudo Amine Mathieu, et je rappelle pour ceux qui ne suivent pas ouais. encore. Euh, comment vous vous êtes connu Comment s'est fait l'alchimie un peu entre vous On s'est connu euh, sur Twitter. C'est,
1: euh, au tout début, sur Twitter, euh, c'était vers peut-être 2014-2015. Euh, okay. C'était ce qu'on appelait un tweetos. Ça veut dire que c'est un gars qui vraiment avait réussi à acquérir une communauté. Euh, c'était une petite communauté de 2000-3000 personnes, mais à l'époque, c'était colossal déjà. Ah oui. euh, à ce moment-là. Euh, pour aussi tuer même Rihanna au début de Twitter avait peut-être euh, 10 000 abonnés, c'était fou. C'était, ouais, ouais, c'était euh, vraiment les débuts. Et c'était les débuts. Et, euh, et du coup, euh, moi, je commençais à en devenir un aussi, parce que c'est un truc qui me faisait euh, marrer, euh, de faire des tweets drôles, etc. Et euh, c'est de là où j'ai connu euh, une petite bande dont à mine dedans. Et euh, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on, qu'on allait dans la même direction, en fait, qu'on voulait tous les deux tout, euh, tout exploser sur Internet, euh, qu'on avait la même vision du contenu qu'on voulait faire. On voulait un peu changer la méta euh, qui était déjà en place, un peu euh, lise. Bon, après, on n'a rien révolutionné du tout, hein, mais nous, on voulait se lancer dans ce truc-là en ne reprendisant pas ce, que, ce, qui, nous, ce qui nous déplaisait de voir, en fait, finalement. Euh, c'est-à-dire, okay. on voulait b- ramener beaucoup d'authenticité et surtout euh, quelque chose qui manquait peut-être, c'était un peu de diversité au sein des, au sein des influenceurs ou créateurs de contenu. Ouais. Euh, parce que peut-être en Fonction de l'endroit où nous avons grandi, souvent on n'avait peut-être pas les moyens de s'acheter un bon setup pour faire des lives euh, quand on était déjà au collège. Du coup, euh, ouais, du coup, voilà, on voulait apporter un peu plus de représentation
0: euh, dans tout ça. Bon, même si on représente que nous-mêmes, finalement, ouais. mais des gars qui vous ressemblent, vous, vous, vous aviez pas forcément des mecs qui vous ressemblaient, vous en tout cas, à l'écran à, 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 l'époque, à, l'époque. à l'époque, non, maintenant de plus en plus,
1: ouais. parce que c'est devenu euh, de plus en plus accessible de, de pouvoir streamer. Euh, mais à l'époque, on n'avait pas les thunes pour avoir rien qu'un PC gaming. C'est... Oui. On avait une, la Play 3, euh, tu l'achètes 200, 300 balles comme tout le monde, euh, c'est tout. Bah, un PC gaming, il fallait, fallait avoir une, une petite situation déjà, ou ouais. euh, des parents, quoi, euh, qui avaient les moyens pour, pour offrir ça, du ouais, coup. il fallait ouais. investir, euh, il fallait, fallait pouvoir investir, en fait, ouais, déjà, voilà, c'est départ. ça. Et okay. du coup... Euh, donc vous donc, vous êtes connus via Twitter, ouais, du coup, c'est, c'est ça, ça qui vous, est vous a rapproché. ouais on s'est connus via Twitter, et tu es d'un on se voit de plus en plus en, en vrai. Euh, on se captait et tout, et... Euh, et je me suis lancé sur Twitch en premier. Euh, je suis un peu allé tâter le terrain, on va dire. Et euh, quand je lui ai dit... Enfin, euh, il savait déjà que c'était cool à faire, hein, mais je lui ai dit que c'était de la frappe, qu'il fallait qu'il me rejoigne, qu'on pourrait jouer à des jeux ensemble et tout. Euh, ça a commencé bêtement comme ça et euh, okay. de fil en aiguille il a créé
0: son Eleven All Star hein, ouais, on va en parler évidemment ah oui, Eleven <rire> et, euh, du coup juste une petite question pour compléter ça, toi qu'est-ce qui t'a plu chez Amine, qu'est-ce qui te plaît humainement s'il y a une qualité que tu que apprécies vraiment chez lui qui a fait que te... c'est devenu un T'es de très très bon pote pour moi c'est une qualité que je kiffe mais c'est aussi un, un gros défaut <rire> c'est que
1: il est euh... je sais pas quel est le terme exact mais il fait pas de cinéma ce type. ça veut dire que okay. des fois il peut être il est froid quand brut, il... Quoi. Ouais, il est brut. Et en fait, il ne il, il va pas faire d'efforts ou de faux sourire quand il n'a pas envie d'en faire. Okay. Dès qu'il va en faire un, hein, il va te faire le plus grand sourire de la terre. Euh, mais sinon, il est vraiment lui-même. Et c'est quelque chose que, que, que je kiffe le plus chez quelqu'un. C'est quelqu'un d'authentique. Que okay. voilà, le terme, c'est l'authenticité.
0: Okay, Et
1: moi, c'est très important que j'avance avec des gens comme ça parce que, comme ça, il n'y a pas de on dit. Tu vois, c'est. Ouais. On va droit au but, si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis. Si je fais quelque chose qui te plaît, tu vas me le dire. Et c'est, je pense c'est qu'avec c'est ce genre de profil-là qu'on avance, et,
0: c'est quelque chose que je kiffe chez lui. Lui, c'était un, ben, c'est toujours un grand fan de foot, mais il s'était parce qu'il s'est fait connaître aussi pas mal pour ses tweets, notamment sur l'actu foot et tout. Oui, Amine, base, il a ouais. toujours été
1: euh, très branché foot. Ah oui, ah oui, le foot, c'est une grosse partie de sa vie. Je, pour tout dire, je suis tellement pas foot, je ne sais même pas qui il supporte. <rire> genre, j'en parle jamais avec lui. Tu ah, vois. Le PSG, hein Ah, le PSG, ben, bah oui, cache le pas. PSG. Cache pas.
0: Ouais. Le PSG. Oui, euh, bien sûr. Mais ouais, il est très foot. Euh... Bon, du coup, ça nous amène, ça nous amène à parler de l'Eleven All-Star, événement auquel tu as participé. En fin d'année dernière, du coup, on resitue au Stade Jambouin un C'est... match entre les principaux streamers français contre les principaux streamers espagnols, donc qui sont venus dans la capitale pour vous défier balle au pied, devant 20 000 personnes, ouais. avec des places qui se sont vendues en, en quelques jours. Euh, un événement commenté par euh, Alexandre Ruiz euh, avec Laurent Paganelli en bord terrain, euh, les plus grands médias sportifs. Enfin, euh, c'était euh, un, un événement avec aussi euh, beaucoup de, de moyens techniques, euh, des, des caméras comme si on était en Ligue des Champions et tout. Euh, ah, absolument. Euh, donc ouais. Toi, euh, quel souvenir tu gardes de cet événement euh, assez, assez incroyable, parce n'avait en France jamais vu un événement de ce type-là
1: Moi, souvent, euh, j'ai tendance à oublier les choses souvent. Mais ça, ça m'a marqué de malade. C'est... Si je, j'arrive toujours à me projeter tu vois, sur, le, sur le bord de la pelouse, sur le bord du terrain. Euh, c'était juste fou à vivre. C'est un truc que je pense que je revivrai peut-être plus jamais dans ma vie. Donc, je me suis bien imprégné ce, ce soir-là. Et c'est fou parce que même moi, qui ne suis pas très football de base, j'avais juste l'impression de partir en guerre avec mes potes et de <rire> défendre la France contre un autre pays. Et qu'il ah. fallait ramener la victoire, euh, la coupe à la maison. Ah, c'était le vois. cas,
0: en vrai. Hein. Il y a eu la Marseillaise, c'était, l'équipe, c'était l'équipe de France. Euh, c'était le cas. Ça a fait le record de vues sur Twitch. Plus d'un million, aussi, aussi, le vues record français euh, en euh, direct. Euh, c'est c'est ça. ça nous branché pour vous regarder jouer.
1: Donc, finalement, euh, pour certains, ils y voient pas tellement d'intérêt parce que c'est de la télé, mais sur Twitch, finalement. Mais euh, avec du recul, euh, ça a permis plus de moyens techniques qu'à la télé où je crois qu'ils ne peuvent pas faire certains champs de caméra. OK. Euh, du coup, je crois qu'il y avait 28 caméras ce soir-là Well <rire> Even, et il y avait des champs de... Enfin, je dis champs, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il y avait des façons de filmer de fou. Okay, ouais. ou... Des plans, ouais. Des plans, pardon, excuse-moi, okay. euh, sur le terrain qui, qui, qui sont, je crois, interdits à télé, puisque c'est des plans qui passaient entre les joueurs, etc. D'accord. Donc, euh, tous ces moyens techniques plus euh, des, des, des créateurs de contenu, des icônes, entre guillemets, appréciés par les jeunes qui n'ont pas forcément de talent. Moi, je suis claqué au foot, tu vois. <rire> mais... Franchement, les gens, ils se sont pris au jeu et ça m'a moi-même choqué parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils regarderaient un match où le niveau n'est même pas fou finalement S'ils aiment le foot, c'est pas un truc à regarder. quoi <rire> Mais ce qui les faisait marrer, c'est vraiment de voir si la France allait encore une fois l'emporter contre l'Espagne parce qu'il y a un certain passif
0: contre l'Espagne sur Internet. Tout à fait. Il y avait la Pixel War, du coup. Il y avait coup, la, la Pixel
1: War, c'est ça, où euh, il y avait une sorte de guerre virtuelle. Bon, c'est une guerre de pixels pour ceux qui ne savaient pas où il fallait placer des pixels sur une sorte de tableau ouais. et euh, qui peut se faire effacer si un autre espagnol va mettre un autre pixel dessus. <rire> du coup, il euh, y a ce passif-là qui était sympa à regarder.
0: Voilà. Et ouais, du plus, c'était euh, dans la continuité, ce match-là. Ça, c'est ça dans la faisait continuité, monter un peu ouais. la
1: rivalité des streamers français et espagnols. Oui, exact. Je trouve mmh. que ça
0: ajoute euh, du contenu euh, là où c'est un peu plat oui. dans l'année. Donc, euh, On rappelle que la France avait gagné ce match hein, pour ceux qui n'ont pas la suivi. France 2-0. Ouais. Un but de Sacha en première période et un ouais. de Bruce Granek en deuxième. Ouais, mais euh, c'était... Coup, on s'en souvient. Et au niveau de l'ambiance que moi j'y étais, j'étais en, en bord terrain ce jour-là et euh, l'ambiance était dingue. On se serait cru euh, dans un stade de, de Ligue 1, c'est mais fou. même un stade de Ligue 1 plutôt bien, bien ah, chaud quoi. Fou. Mais pour tout dire,
1: même bah, tout à l'heure je t'ai dit que j'avais déjà assisté à quelques matchs au Parc des Princes. Ouais. Bah, là où je suis souvent euh, dans les tribunes, bah, là où il y a tout le grand public on va dire, il y a parfois moins d'ambiance que ce que j'ai vu au Eleven. Euh... Clairement. Là, c'était
0: le, les, les quatre tribunes, tout le monde était debout, euh, ah ça ouais. chantait, ça sautait. En fait, euh... ils
1: étaient, je me suis dit, au bout d'un moment, ils
0: vont peut-être se fatiguer, il y aura moins de. Mais ils étaient à
1: fond tout le temps. Ouais. On dirait qu'ils étaient tous au cocaïne. <rire> <rire> tu sais, ils je avaient... passais sur le bord du ils terrain. Et je disais, allez, tout le monde, crier, Yannou, Yannou. Tu sais, alors que j'étais remplaçant, mais Yannou est venu faire une action de fou. Je ouais. vois, ils commencent tous à crier, Yannou, ça fait tout le tour du stade et ça revient vers moi. Et je me dis, mais c'est fou, tu...
0: Ouais.
1: tu vois, on courait, on sautait, on faisait le sud de, de CR7. <rire> Et tout le monde criait dessus, mais genre, ils étaient tous là juste vraiment pour kiffer. Et quand et tu oui. les voyais dans leur regard, les,
0: les étoiles dans les yeux qu'ils avaient, c'était, c'était trop bien. C'est là que tu as pu bien. mesurer aussi la, la popularité que vous avez, notamment toi. Amine aussi qui est à l'initiative de tout l'événement. On a bien vu que là, c'était le, le boss de, du stade ce soir-là. Ah et ouais. ça, a dû, ça a dû quand même, vous, enfin, peut-être pas vous surprendre, mais euh, vous faire chaud au cœur de, de voir ça en vrai finalement pas des derrière ouf, un écran là
1: de ouf parce que même pour des euh, gros youtubeurs qui sont là depuis très longtemps style carlito ouais. euh, je pense pas qu'ils aient pu vivre autant d'expériences que celle ci euh, dans leur vie sur internet parce que même mmh. en ayant parlé avec eux après euh, c'est un truc inoubliable qu'ils ont vécu alors pourtant ils sont là depuis un moment tu vois ils seront ouais, peut-être encore cool. là pour plusieurs années encore mais pour te dire que c'était vraiment un truc big que enfin fallait être là fallait le voir pour y croire vraiment c'était euh... C'était et fou, et c'était vraiment, ouais, comme tu dis, c'est Amine qui a l'initiative de tout ça, il a vraiment tout setup de la Z, tout organisé, nous on était juste là, euh, comment dire, euh, vis-à-vis du public, on était juste un support en plus, pour euh, ouais. le faire briller encore plus. Euh, Autour de lui quoi, ouais. Et c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être lui qui nous a donné de sa lumière justement, mmh. parce qu'il y a des gars qui avaient peut-être pas tant d'abonnés que ça dans, dans le groupe, externe mais ils ont vraiment tous brillé ce soir-là. Et euh, c'était vraiment chelou
0: comme sentiment. Vraiment, tu as l'impression mmh. qu'ils nous distribuaient de la lumière et même le stade en avait, c'était fou. Pour ceux qui n'ont euh, qui pas vu ou qui ne voient pas encore de quoi on parle, sur les réseaux sociaux d'RMC Sport, le site d'RMC Sport, vous retrouverez tout ça, toutes les images. On avait filmé euh, les grands moments. On avait rencontré Amine euh, dans la semaine pour nous parler un peu des coulisses de tout cet événement. Donc, euh, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder. Est-ce que tu sais s'il y a eu des personnalités du monde du foot qui ont suivi euh, l'événement Ouais,
1: il y a Griezmann, je crois. Il y a Griezmann et ça m'a surpris. Il en a 'a... parlé sur ses réseaux. Il en a parlé. C'était le le match pour vous féliciter, en gros. Ouais, et franchement, ça m'a étonné puisque je me dis, ça a tapé des sphères auxquelles je ne m'y attendais (rire) pas, tu vois. Et euh, le fait qu'il fasse un big up comme ça, il aurait pu garder ça pour lui. hein, Il n'était pas obligé. Le fait qu'il le fasse, ça a vraiment fait plaisir. Bah euh... Il préparait la
0: Coupe du Monde, en plus, à ce moment-là. Ouais,
1: et je me dis, euh, ça euh, ça fait plaisir que. Des acteurs de cette scène-là s'intéressent aussi à, à d'autres scènes et qu'ils ne sont pas renfermés que dans leur monde à eux. Ouais, bien sûr, c'est on voit de cool. plus
0: en plus de connexions entre les, les sportifs et les streamers. J'ai l'impression ah ouais. en tout cas. Ouais, ben, de trucs que tu m'as dit toi et de ouais. ce que je constate. Mais c'est un truc qui se fait beaucoup pour l'instant, je crois, au States. C'est même en Angleterre avec les
1: Sidemen. Okay. Euh, je crois qu'ils ont fait une vidéo dernièrement où ils affrontent, je crois, des joueurs d'Arsenal dans un five, okay, juste pour voir ce que ça donne niveau score. Et je pense que c'est pas plus mal. Si ça arrive en France. Vraiment, ça ça permettrait de, aux gens de de plus découvrir les joueurs en profondeur, je parle des joueurs euh, pros et ouais. euh, peut-être à eux de plus se faire connaître intimement. Euh,
0: voilà, donc, euh, donc c'est un truc cool si ça arrive de plus en plus en France. Et euh, juste allez te demander, est-ce que tu penses que ce, cet événement, ça a ouvert la, la voie à une, à une nouvelle ère finalement, euh, d'événements euh, sportifs, mais faits par des gens qui ne sont pas de sportifs de base Est-ce que vous avez inspiré peut-être d'autres mondes Peut-être que vous, il y en aura d'autres, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est le début de, d'une, nouvelle, d'une nouvelle ère, ce, ce que vous avez fait avec les All-Star je pense,
1: je pense bah pour moi, ça a commencé avec, euh, avec Squeezie qui a, qui a ouvert un peu la voie avec euh, le GP Explorer. Oui, quelques euh, mois plus tôt, effectivement. Quelques mois plus tôt. Au moment, pour et ceux euh, qui ne savent pas, c'était un Grand Prix euh, avec des streamers. un Grand Prix de F4. Et, euh, F4 voilà, ouais. et même pour moi qui suis totalement extérieur à ce sport-là, j'étais scotché en voyant ça et j'ai ressenti des choses. En fait, c'est dans ces moments-là que je me dis que le sport, c'est trop bien. C'est mmh. que je pense que c'est le meilleur moyen pour faire ressentir des, des, des choses aux gens puisque tu te donnais à fond mentalement et physiquement et il y a une sorte d'alchimie avec tous les autres participants. Donc, euh, Lucas a ouvert la voie sur ça. Euh, Amin a suivi. Et je pense qu'il y aura d'autres événements à venir de ce type-là. Après, ça demande énormément de moyens. Ouais. Euh, c'est souvent plusieurs millions investis dans les productions, euh, dans le coût des équipes, la gestion, euh, la réservation, l'allocation d'un stade, etc. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas en voir tout le temps. Mais s'il y en a un par an, déjà, c'est, c'est très bien, c'est très cool ouais, euh, pour la commune. Et, euh, et je pense qu'il y aura peut-être un rendez-vous annuel comme ça dans les années à venir euh, par différents acteurs de la scène. Pour ceux qui, qui peuvent se le permettre, euh, ce, serait, ce
0: serait génial. Toi, à titre personnel, tu as des projets à venir euh, dans les mois qui arrivent, peut-être dans les années, je ne sais pas, peut-être liés au sport. Tu peux nous, nous dire si tu as des pistes par rapport à ça Oui, ouais, j'ai,
1: j'ai un gros événement qui arrive. Euh, je ne saurais pas encore te dire pour la date. Okay. Mais euh, lié justement à, à mes anciennes activités sportives, Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un gros chapitre que je dois clôturer euh, via cet événement. euh, Je suis sur du sport de combat,
0: là, du coup, je crois.
1: J'ai l'impression. J'en avais déjà un peu parlé en live, de toute façon.
0: Vu l'interview, de toute façon. Ouais, c'est du temps que j'allais pas faire un truc sur le le volleyball. (rire) Mais mais, euh, je suis dessus et et ça avance. D'accord. Quelque chose de sympa, vu comment tu m'en parles, j'ai l'impression que ça a l'air très cool. Ça va être cool, ouais. Ok, trop bien. On va suivre ça de près. Cool. Écoute, Billy, merci beaucoup pour cet entretien. C'est un plaisir. Giro. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci à toi. Voilà, c'était notre entretien avec Billy. Vous pouvez le suivre sur Twitch, Instagram, Twitter et tous ces réseaux sous le pseudo des terres Notre podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous pour ne rater aucun entretien. Laissez-nous des petites étoiles, laissez-nous des commentaires. Ça nous donnera de la force et ça nous permettra de nous améliorer pour vous proposer les contenus les plus cool possibles à l'avenir. Merci beaucoup Arthur Robert à la production et un grand merci aussi au Reset Bar situé dans le premier arrondissement de Paris pour nous avoir accueillis durant ce tournage. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Double Contact sur RMC. RMC Double Contact